0: dinero con cariño y rapidez
1: y por internet www.todalmorget.com con todo esto sí que espero que se encuentren bien en el episodio de hoy estaremos hablando del asesinato de un banquero estadounidense ocurrido aquí en puerto rico en el año 2011 este caso me resultó bien fascinante ya que además de la forma en la que ocurrió el atentado que cegó la vida del ejecutivo bancario surgieron muchas cosas interesantes y extrañas alrededor de este evento para que tengan una idea en este caso hubo crimen de cuello blanco, narcotráfico y hasta incluso rituales de santería. Hoy estaremos hablando del asesinato de Maurice Spagnoletti. En el 1972, Salomón Levis, un cubano de ascendencia judía, se mudó a Puerto Rico junto a sus hermanos y al tiempo fundaron una compañía hipotecaria, la cual luego se convirtió en uno de los bancos más importantes del país el Doral Bank. Para el 2001, casi la mitad de los préstamos hipotecarios que se otorgaban en Puerto Rico se originaban en este banco. En el 2004, ya el banco presentaba ganancias extraordinarias y la familia Levis se convirtió en una de las familias más ricas e influyentes de la isla. Sin embargo, muchas cosas extrañas comenzaron a suceder en las oficinas del Doral Bank que quedaban en la avenida Roosevelt en Adorrey. Según un artículo de Bloomberg, un guardia de seguridad que trabajaba en el edificio contó que un sábado más o menos para el año 2006 o 2007 los ejecutivos del banco trabajaban horas extras preparando informes y propuestas para atraer a inversionistas de Wall Street. El guardia le dijo a una ejecutiva del banco que había visto a un hombre extraño y desconocido dentro de la oficina de Glenn Wakeman, quien era el CEO del banco en ese momento. El misterioso hombre estaba vestido de blanco, de pies a cabeza y tenía collares de muchos colores en su cuello. La secretaria de Wakeman estaba en la oficina con este hombre. Cuando le cuestionaron a ella quién era esta persona, ella respondió que él era su babalau, su padrino y que se encontraba haciendo unos trabajos para ayudar las finanzas del banco. Para el que no lo sepa, un babalao es esencialmente un sacerdote de la religión yoruba o un santero, como se le conoce comúnmente. Los rituales de santería en las oficinas de Doral se hacían cada vez con más frecuencia. En una ocasión incluso se rumoró que el babalao llegó a subir un caimán a uno de los salones de conferencias del banco para celebrar un ritual. Al parecer, los rituales del Babalao rindieron frutos, las finanzas del banco comenzaron a mejorar y 11 meses más tarde, el Babalao, llamado Rolando Rivera, recibió un jugoso contrato para encargarse del mantenimiento y la limpieza del edificio de Doral y también de las sucursales del banco. Rolando Rivera registró su compañía llamada SJ Tropical Maintenance Services a los pocos días de recibir el lucrativo contrato. Unos años más tarde, los problemas financieros de Doral continuaron aumentando y la FDIC, que es la agencia federal que regula los bancos y que asegura las instituciones financieras, les tenía el ojo bien puesto. En ese momento, el banco decide contratar a Maurice Joseph Spagnoletti como vicepresidente ejecutivo de operaciones hipotecarias y bancarias para que se hiciera responsable del día a día de las operaciones de Doral Bank aquí en Puerto Rico. Maurice, quien tenía alrededor de 55 años en ese entonces, se trasladó desde New Jersey para atender las finanzas de la institución. Antes de mudarse a Puerto Rico, Maurice era presidente del Carolina First Bank entre los años 2000 al 2006. Fue presidente y principal oficial ejecutivo del Fifth Third Bank en Indiana y entre el 1980 y 1998 trabajó en el Summit Bank de New Jersey. Doral le ofreció a Maurice un paquete que incluía un salario de 400 mil dólares anuales y un bono de 300 mil dólares si lograba los objetivos de la empresa, entre otros beneficios. En octubre del 2010, Maurice se convirtió en el vicepresidente ejecutivo de banca e hipotecas de Doral Bank en Puerto Rico.
0: Saludos amigos, la banca puertorriqueña se ha estremecido con el asesinato del vicepresidente ejecutivo del Doral Bank anoche en medio del expreso cuando salía de sus oficinas.
1: Así es, el móvil del crimen es un total misterio y la policía busca al o los asesinos,
0: mientras sus compañeros lamentaron la pérdida. Rafael Lenín López nos tiene la noticia de primera plana. Fue a las 7:20 y 20 de la noche cuando poco antes de llegar al túnel de Minillas, el hombre fue asesinado a tiros desde otro vehículo. Salía desde sus oficinas en la avenida Roosevelt y aparentemente se dirigía a su casa en el condado cuando le sorprendió la ráfaga de disparos. Joseph Spagnoletti Mauriste, 56 años, era el vicepresidente ejecutivo de Doral con 30 años de experiencia en la banca de Estados Unidos. Llevaba solo ocho meses en Puerto Rico. Fue traído de Nueva Jersey para trabajar en la reestructuración del banco. El hombre, que tenía una niña de cinco años, recibió en la cabeza y cuello cinco de los al menos nueve disparos que le hicieron por el cristal del conductor de su Lexus. Para la policía esto significa que el asesino o asesinos sabían lo que hacían. Yo te puedo decir,
1: por la experiencia que tengo, que es una persona que domina el uso y manejo de armas de fuego. Como tú sabrás ahora,
0: la avenida, pues el tráfico es más lento. ¿eh? Al ser más lento se hace más fácil el blanco. La policía no tiene aún sospechosos y ha interrogado a algunos oficiales del Doral. La División de Seguridad del Banco le dijo a la policía que contra Españoletti no había amenazas ni había ocurrido algo en particular, pero la policía insistirá en interrogar otros oficiales y ex empleados del banco que pudieran haber sido cesanteados como parte de la reestructuración. Alguna situación personal también es un ángulo que se investiga. Toda cámara que esté en esa área se está revisando. Anteriormente Españoletti fue presidente de tres bancos en Estados Unidos. Doral lamentó la muerte y dijo... ...sobre especulaciones relacionadas a conducta impropia... ...son totalmente desacertadas. Mauricio era un ejecutivo ejemplar de alto calibre e integridad... ...que vino hace seis meses a esta institución... ...y goza de nuestro respeto y admiración.
1: El miércoles 15 de junio del 2011 era el cumpleaños de la esposa de Maurice. Maurice salió de trabajar y partió hacia su residencia en el condominio Oceanía, en el condado. Allí le esperaba su esposa, su hija de 5 años y su cuñada. A eso de las 7 y 10 de la noche, mientras conducía su Lexus color negro por el Expreso de Diego, un auto se le acercó y unos sujetos que se encontraban en ese auto bajaron las ventanas y le hicieron varios disparos. Maurice recibió unos cinco disparos, tres de ellos en el área del cuello. Su auto aceleró de repente y se salió de la carretera, chocando con una baranda de seguridad, y luego continuó hasta detenerse con unos arbustos que quedaban a orillas de la carretera. Dentro del auto de Maurice había regalos para su esposa y globos que decían feliz cumpleaños. En la escena del crimen se recuperaron nueve casquillos de bala calibre .40. De inmediato comenzaron los rumores y las teorías sobre la muerte de Maurice. Algunos llegaron a decir que la mafia lo había mandado a ejecutar. También se llegó a comentar que con la llegada de Maurice al banco muchas personas perdieron sus trabajos por recortes que se tuvieron que hacer debido a la crisis financiera que había en la institución. Maurice había sido contratado para enderezar las finanzas de la institución y él estaba haciendo su trabajo muy seria y agresivamente. Se cree que él había detectado graves irregularidades en el banco y algunas de las personas responsables de dichas irregularidades en venganza habían ordenado su muerte. Al otro día de los hechos, representantes legales de Doral Bank dijeron que la teoría de que Maurice realizaba una auditoría y que había descubierto irregularidades era totalmente falsa, ya que el banco contaba con su propia división dedicada a hacer este tipo de investigaciones. Pasó un tiempo y el caso de Maurice Spagnoletti se enfrió. Las autoridades no sabían cuáles eran los motivos reales de su ejecución ni quién lo había asesinado. La policía de Puerto Rico, Doral Bank y la Asociación de Bancos de Puerto Rico ofrecieron una recompensa de 50 mil dólares para cualquier persona que ofreciera información que pudiese ayudar al esclarecimiento del asesinato de Maurice Spagnoletti. La recompensa fue anunciada en una conferencia de prensa desde el cuartel general de la policía de Puerto Rico. Allí el superintendente de la policía, José Figueroa Sancha, dijo que las autoridades investigaban si el asesinato pudiese tratarse de una venganza, ya que Mauricio había despedido a varios empleados del banco durante el proceso de reestructuración. En el 2013, la familia de Maurice demandó a Doral Bank, alegando que varios de los ejecutivos del banco estaban implicados directamente con el asesinato. Se alegó en la demanda que a él lo mandaron a matar en represalia por sus hallazgos sobre las finanzas de la institución. También se alegó que Maurice ya había recibido varias amenazas de muerte. Sin embargo, la demanda fue desestimada voluntariamente por la familia, ya que no pudieron presentar evidencia de sus alegatos. A reward of up to $20,000 is available for information leading to the arrest and conviction of those responsible for the murder of a bank executive. Maurice Banoletti, an executive vice president at Doral Bank in San Juan, Puerto Rico, was shot six years ago this month as he drove home from work. In the back seat of his vehicle was a gift for his wife, Marissa, who learned of his death on her birthday.
0: That feeling of pure horror is with me today and will be with me forever.
1: Marissa wants justice for her late husband. She says Maurice's legacy
0: of love will live on in her and their daughter. The love that we shared really transformed us and made us better people. FBI agents investigating the case say they believe a lot of people have information and don't realize the significance of it. We need people to come forward that heard things or saw things, whether it was before the murder, during the murder, or sometime after the murder. And I am begging, begging. For people to come forward with any information.
1: En enero del 2015, agentes federales allanaron las oficinas de sistemas de información de Doral Bank. En ese momento, y ante las preguntas de la prensa, las autoridades no quisieron confirmar si el allanamiento tenía algo que ver con el asesinato de Maurice, pero poco a poco varias fuentes fueron revelando que los allanamientos tenían alguna relación con lo sucedido. Una ejecutiva de Doral Bank llamada Annelies Figueroa y el dueño de la empresa de mantenimiento y limpieza, Rolando Rivera Solís El Babalao, fueron acusados de 13 cargos criminales por fraude a instituciones financieras, apropiación indebida, malversación de dinero y lavado de dinero. El 27 de febrero del 2015, el comisionado de instituciones financieras cerró las operaciones de Doral Bank por insolvencia y la FDIC tomó el control de la institución. Según el pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal, Anneliese Figueroa le pagaba un contrato inflado a la empresa de Ricardo Rivera por los servicios brindados por su compañía de mantenimiento y limpieza. Durante la investigación se supo además que Ricardo Rivera había sido asuelto de un cargo por asesinato en el estado de Florida en el 1993 y que tenían unas 10 armas de fuego cuando lo arrestaron una de sus armas de fuego no estaba registrada. Este esquema de lavado de dinero le había costado más de 2 millones de dólares al banco y aparentemente Mauriz se había percatado de lo que estaba pasando. El 15 de abril de ese mismo año, de forma muy sorpresiva, la Fiscalía Federal solicitó la desestimación de los cargos criminales en contra de la ejecutiva de banco Annelies Figueroa y del dueño de la empresa de limpieza, Rolando Rivera, por el esquema de lavado de dinero y uso indebido de fondos por el cual se les había acusado. Más tarde, se descubrió que la empresa de Rolando Rivera no tan solo recibía dinero de manera fraudulenta por parte de Doral, sino que también era una organización criminal que lavaba dinero del narcotráfico, haciéndolo pasar como dinero legítimo a cambio de los servicios de mantenimiento y limpieza que le daban a Doral Bank. El 6 de diciembre del 2018, el FBI acusó a seis personas por narcotráfico y posesión de armas de fuego. A cuatro de los arrestados se les acusó además por el asesinato de Maurice Pañoletti Los acusados del asesinato de Maurice fueron Luis Carmona, conocido como Canito Cumbre, Yadiel Serrano, conocido como Motombo, Alex Burgos, conocido como Yogi, y Rolando Rivera, el babalao y dueño de la empresa de limpieza. Durante la acusación federal, la fiscalía dijo que los líderes de esta organización criminal practicaban la santería para proteger sus actividades de narcotráfico, que usualmente vestían atuendos y amuletos usados tradicionalmente en la santería. También se dijo que realizaban ceremonias y cultos religiosos antes de realizar cualquier actividad relacionada al negocio del narcotráfico y antes de cualquier atentado en contra de un enemigo. Esta organización de narcotráfico distribuía cocaína, crack, marihuana, manejaba varios puntos de droga y tenía su nómina a un grupo de sicarios encargados de controlar el territorio. Según se supo durante la investigación federal, los acusados mataron a Mauricio Pagnoletti porque él canceló el contrato que tenía Doral Bank con la compañía de mantenimiento de Rolando Rivera. Luego del colapso de Doral, el principal oficial ejecutivo del banco Glenn Wakeman y el asesor legal de la institución bancaria Enrique Ubarri llegaron a un acuerdo con la FDIC en donde a través de sus aseguradoras pagarían unos 14 millones de dólares para evitar ser llevados a un juicio en el foro federal. El colapso de Doral Bank resultó en aproximadamente 789 millones en pérdidas para la FDIC. En estos momentos y por lo que pude investigar, los acusados del asesinato de Maurice Pagnoletti se encuentran en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo en espera de que comience el juicio. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos estuvo evaluando si los acusados serían expuestos a la pena de muerte. La juez federal Carmen Consuelo Cerezo le asignó abogados expertos en casos de pena capital a los acusados ante la probabilidad de que el gobierno federal solicite la pena de muerte. Sin embargo, en octubre del 2019, la fiscal del caso Kelly Zenon, informó que la Fiscalía Federal no buscaría la pena de muerte contra los acusados por el asesinato de Maurice Pagnoletti.